0: Всем привет, это новая серия Столитерия подкаста. У меня сегодня в гостях э, дистро-боссы, Макима Дистра, Макима Лейбла, Игорь и Максим. Игорь, Максим, привет.
1: Салют, привет.
0: Я вас позвал поговорить про дистро-дела. Вот у меня уже на подкасте было много дистро-боссов. И ну, у меня на самом деле такие планы, что э, поговорить со всеми дистро-боссами, живыми и,
2: и не сильно
0: <свят> вот короче всех, всех осветить ну во-первых поддержать типа дистрокультуру во-вторых ну мне кажется это интересная тема как, как у кого что устроено посравнивать посмотреть наверное просто слушателям будет интересно те кто там ходит на концерты наверное у них тоже какие-то вопросы возникают по поводу устройства дистро расскажите помимо дистро чем вы занимаетесь
2: ну я Игорь младший сотрудник начальник почему? младшего филиала почему младший Но потому что я, я, я позже позже начал ты. ваш сотрудник младшего филиала Дистра в Иркутске вот я занимаюсь я сейчас самозанятый вот занимаюсь в основном печатью на футболках ну и всякие сувенирными штуками mm-hmm. это основное мое занятие на данный момент
0: ну еще ты играл в группах и, и сейчас у тебя группа а. есть расскажи о них
2: А, нет, сейчас у меня группы нет, у тебя информация. Сейчас я, я, да, я закрыл почти все свои музыкальные проекты. До этого последняя группа, в которой я играл, это была группа Горе. Вот я был там на вокале. Группа без меня продолжает. Вот, ну, там, смена состава. Но ребята вроде репетируют новый материал, так что группа будет играть.
1: Ну а я Макс. В обычной жизни я занимаюсь монтажом видео. Раньше много лет отработал на телеке, но вот сейчас Активный. в основном для интернета делаю всякую работу. Блин, кайф, кайф. <свят> ну, Не знаю, последний год активно занимаюсь боксом и тайским боксом, как-то меня в это состояние спокойствия приводит морального. Не знаю, играть на барабанах я что-то уже год не играл, наверное, год не брал в руки музыкальных инструментов.
0: Mm, а, а, так... вообще Ты где-то играл, да, раньше? У тебя были группы?
1: Ну, раньше в Иркутске в начале 2000-х, да? Начало 2000-х? Ну да, да. Ну да, вот когда я у нас был, быть, мне кажется, пик такой политизированной панк-сцены вот в то время. А потом, когда перебрался в Москву, я играл в группе Просак, и потом у меня был довольно длительный перерыв, и вот полтора года назад я успел два концерта в группе Минархи отыграть на барабанах.
0: Кайф,
2: В московском филиале группы Минархи <связывая>
0: <связывая> а Маки магистра он появился в Москве,
1: да? Нет, нет, в Иркутске. Нет. Это, получается, 2003 год. Ну, вот если... <связывая> Сейчас мы будем тоже, наверное, совместно вспоминать. Это был 2003 год. Я, наверное, без тебя, да?
2: Да-да, <связывая> без меня, без Короче,
1: меня. я общался с всякими чуваками посредством e-mail, ну, там, за рубежом, мне было интересно, я списывался mm-hmm. со всякими панкрокерами и в то время общался с Бьорном из группы Audio Collapse и Яндекс 5. И что-то, ну вот, аудиоколлапс мне вштырили. Ну а тогда я не понимал, как это вообще ну, устроено, вообще как лейбл устроен. И, наверное, mm-hmm. вот этому предшествовал на самом деле.. Ну, официальный релиз, можно сказать, был в 2003 году, это кассета Audio Collapse. Я тогда помню, мы в Music Most, ну, у нас был такой магазин Music Most в Иркутске, и там можно было покупать чистые кассеты, они назывались почему-то «Балки». Вот, я помню, купил тогда, не знаю, коробку, или несколько коробок ну, чистых кассет по 4,5 рубля, и дома на музыкальном центре, который я купил там с первой зарплаты, работая на местном канале, я на музыкальном центре записал 300 копий аудиоколлапса. И э, с ними я не договаривался, на самом деле, о релизе, но я подумал, что вот я, ну, просто сделаю и все То есть я, в принципе, не шарил. Это было, наверное, до второго релиза. Вот, uh-huh. но этому предшествовало то, что мы просто... Я записывал, на кассеты групп, которые мне нравились, там, в количестве, не знаю, 10 копий, вот, и ну, среди друзей распространял наверное, на первых концертах, которые мы делали. Но вот из того, mm-hmm. что на я сейчас вспомню, это был Алидер Cosmonauten, немецкая группа, которая мне, кстати, до сих пор штырит. Вот. Блин, а что еще было? Они... Бора, Бора, а, Бора. у меня до сих пор есть. Да, была кассета делал, Боры, ну, ну, тоже там 10 копий сделал. А, была группа немецкая Бубоникс, они такой бодрый панк играли. Их я сделал. Были какие-то... А, была группа Герпов OF LIFE, мне кажется, если я не путаю, это французы. Они играли грайндкор такой политизированный, вот их и сделал. Еще были французы какие-то, они играли битдаун какой-то, но вот я название сейчас, наверное, не вспомню. Ну вот, это было такое какое-то... То есть я уже туда лепил логотип, ну, надпись Makima Records, ставил туда антифашистский значок с пятерней. Ну а вот первым можно считать отправным пунктом это аудиоклапс в 2003, 2003 году. Я до сих пор у кого-то в Дистрове встречаю эту кассету уже не по 15 рублей, как мы ее тогда продавали, а там по все 200 или 300, но у меня свои копии не осталось. К сожалению, не притянет копии.
2: Не, у меня где-то лежит, лежит, мне кажется, дома. Ну, не здесь, а там на старой
1: квартире. Короче, хочу тебе себе копию аудиоколлапса.
0: Блин, Нусия, ну ты, ты все то, что перечислил, это без спроса музыкантов издавал?
1: Да, вот первые, ну, вот эти, которые по 10 копии, да, аудиоколлапс тоже, mm-hmm. потому что, ну, вот не было такого понимания, э, что надо с кем-то договариваться. Ну, а что, это был какой? Наверное, второй или третий курс университета. Ну, то есть, по сути, там, я бывший школьник, там, еще mm-hmm. ума в голове не особо много. Ну, и как это все вообще происходит в мире, тоже не было пони- понимания. А второй релиз был сплит Annex Five. Вот тоже группа Бьорна же был есть тоже группа из Германии, с которыми я переписывался. И я просто. Это мы уже вместе, да, наверное,
2: делали? Да, да, да. Вот. И... и даже Андрей. Ой, этот аудиоколопс, по-моему, мы тоже вместе сделали. Ну, видишь, ты промолчал. Вот. И, ну, тоже, вот это мы выпустили без
1: разрешения, потом был смешной момент. Если я не ошибаюсь, то, наверное, Рома Адский из Кирова, который сейчас живет в Барселоне, он брал интервью. Вот как раз, он послышал релиз и брал интервью у кого-то из этих групп, не помню у кого именно, меня спрашивают, ну, типа, как вам российский релиз? А они такие, о, нифига, у нас в России релиз был. Вот. это были, ну, типа, мы на болванках, не знаю, сколько копий, наверное, копий из стола, на что повали. Ну, а потом уже мы, наверное, договаривались со всеми группами, то есть потом пришло понимание, что надо разрешение спрашивать. Вот от этого этого понимания не было.
0: Ну, а получается первый официальный релиз у вас какой?
1: Ну, первый, Ну, мы считаем, что в коллапс Потом nice были fun. релизы, которые мы делали местные групп. Это вот «Глазами клоуна», где я был на вокале. А потом «Вигатив», где я играл на гитаре. И был а, сплит «Вигатива» и «Revive the Freedom». Ну, то есть я в, в обеих группах играл на гитаре, и Игорь в а, «Revive the Freedom» пел. Вот, то есть мы выпустили свои... Это был, наверное, 2005 год. Мы их, я помню, готовили к этому, чтобы... Тусануть в Москву, когда был саммит Большой Восьмерки, когда у нас делегация туда <свес> отправлялась. вот. <свес> ну и как раз вот совпало то, что мы там это все делали. Как-то записали. Ну не знаю, нельзя сказать, что мы это свели, что ли. Но ностальгию эти релизы вызывают, но по качеству они, конечно, там какие были сомнительные. Что мы писали это все в подвале университета. Ну, тоже на сомнительное оборудование. Как умели, так и спели. Там паха из Баргара Трешер сводил. Паша же, да, сводил. По-моему, да, да, да.
0: А следующий... следующий? не помню, какой же был. А Игорь на каком этапе подсоединился?
2: К ну вот
1: он говорит, что уже на аудиоколлапсе, мне кажется, вот на этапе mm-hmm. Annex 5 и HWES.
2: Ну, ну, может. Не, на самом деле, мне кажется, э, моя версия истории, что mm-hmm. вот Макс как бы, ну как сейчас, можно сказать, наверное, занимался вот этим пиратством, Хотя, на самом деле, мне кажется, это было круто, потому что у меня э, не было тогда интернета. Ну, то есть я из... Ну, как бы интернет тогда только появлялся в России, и у меня вообще не было даже персонального компьютера дома. То есть я не супер состоятельный семьи. Вот. И у меня ну, компьютер появился только в университете, когда я уже учился. Вот. Поэтому для меня вот... Э, Музыку можно было слушать только на физических носителях, то есть вот либо это диск, вот, либо это кассета, вот и я вот ходил уже тогда, э, прочитал книжку, которую купил в местном магазине "Философия панка больше, чем шум", вот и стал ходить на местный панк-концерты, стараясь, ну, что-нибудь найти такое интересное, чтобы мне было вот.
1: Блин, ты старый, ты все забыл. Да. Нет. Философия панка, она появилась позже. Мы я уже почти были... уверен, что. Я... Ну ладно, ладно, да. да можно... я Нет, мы уже тогда с ней общались. Ты ее позже взял. Вот мы с тобой познакомились в университете. Слушай, Соответственно... ну может быть,
2: может, может быть. Не, ну да, 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 познакомились, но я точно помню, что у меня я купил кассету Боры на концерте. Вот, на панк-концерте, на котором вы играли с глазами клоуна уже. Вот. Я прям купил, вот, и вот с этого момента потом мы стали с тобой созваниваться по телефону и обсуждать планы по ну,
1: философия панка была позже потому что потому мы а же там казалось, сами что, интервью да. давали какие-то для философии панка больше там был кусок про
2: российскую сцену да? мне кажется, ну летит. может быть да сейчас уже сложно восстановить. ну вот и мне кажется что мне казалось что с первого релиза мы начали делать так
0: а саму концепцию дистра вы где подсмотрели как все это устроено как все это вращается
1: более ну, вот, наверное, с кем-то общались. Ну, вот так мы ж, ну со всеми там по России, ну, и с зарубежными чуваками общались. Не знаю, где подстрелили. А, возможно, у нас вот есть такой деятель местный, Иркутский Горыныч. Вот он на своих концертах продавал как раз э, такие всякие артефакты типа Зинов, э, кассет и прочее. Mm-hmm. Вот, возможно, оттуда часть это пришло. И, ну, вот была какая-то потребность, видимо обмениваться uh-huh. типа и кому-то толкать ту музыку, которая, от которой ты сам пёрся. Ну, я, наверное... Ну, дистра появилась на концертах, которые... Ну, вот, наши. Которые мы сами и сделали. Uh-huh. Вот там и было... Наверное, это был просто... Я не знаю, откуда мы взяли, что должен быть такой атрибут на том концерте, который ты сделал, чтобы тоже ну, чтобы было дистра. Я ну, не могу вспомнить, скуда это пришло, но вот, может быть, как-то интуитивно. Нет, мне Где-то кажется, прочитали, увидели, что вот на банк концертах продают всякий став. Uh-huh. Мне
2: кажется, что вообще, в принципе, запись на кассеты, она ну, у меня идет, по крайней мере, вот здесь. детства, потому что это всю музыку можно было... Единственное, что можно было дома на чем слушать, это были кассеты. То есть у меня даже диски появились ну, позже, потому что это должен быть более дорогой музыкальный центр. быть, вот, Поэтому всю с братом всю музыку мы ее копировали на кассеты. Это раз. А второе, другое. Я, по-моему, начал все-таки уже к тому времени, как я познакомился с Максом, я начал, по-моему, выписывать. Было такой дистро «Карма мира». Вот они присылали бумажный каталог по почте, вот. и там можно было выписывать. Вот я примерно стал ну, держать в руках, получал эти кассеты, и примерно стал вот понимать, ну как, примерно понимать, как все это работает. Ну что, вот есть чуваки, что-то записывают, кселят и кладут распространяет таким образом музыку. Вот. Я достаточно много выписывал, там еще тогда э, это была супер, э, сложная система, ну, по нынешним временам, что, короче, нужно было отправлять денежный перевод, я приходил на почту, заполнял бланк денежного перевода, там была графа для заметок. Ну и там обычно mm-hmm. люди пишут, там, ну что там, «высылаю сына тебе денег», да, или еще что-нибудь. Я туда писал заказы кассет, которые мне нужно получить вот ну который я в каталоге посмотрел вот да. соответственно вот Джордж из Кормовера получал это и потом это отправлял вот если чего-то не было видимо он меня заменял там на свой вкус хотя обычно все приходило вот такая система была ну и все это конечно растягивалось по времени но... Месяц ждать заказ, может быть. Ну и две недели. Ну нет, хотя, в принципе, быстро. Mm-hmm.
1: Блин, я помню uh, South School Kids. Я что-то так, тоже такую большую партию, но я заказывал. Я был почему-то в Москве. Ну, я ездил, не помню, с какой целью. А, вспомнил. Я ездил в экологический лагерь в Отрадном. И я там был проездом в Москве. Как раз, видимо, через на я как-то договаривался. Он забирал Soul School Kids. Для меня там большую коробку со всякими кассетами. Ну, короче, я через Горыну, наверное, узнал вот эту всю историю. То есть в свое время я там через него много всяких журналов выцеплял. Ну, типа, либо у него переписывал что-нибудь.
0: Ну и в то время, наверное, у вас какой-то, да, Зин издавался, да, в Иркутске?
1: А он, наверное, чуть позже появился. В каком mm-hmm. году? Блин, году ну, ну, в году 2004, году, наверное. Да, да. Мы сделали... Mm-hmm. А, а нет, может быть, в 2003, потому что, мне кажется, крайняя версия была в 2005, перед тоже саммитом большой восьмерки. Три номера мы сделали, назывался он «Фокфудзин». Угу. Изначально мы его, наверное, начинали с кем с Русланом делать и с Лехой Сократом. А верстал, тоже чувак с, ж... с нашего универа, с Журфака. Лёха.
2: Вот он нам делал перс. А? Ну, Лёха, помнишь? Да-да-да, помню, помню. Ну а
1: вдохновились, тут ну, тоже вот, наверное, то, что все делали, и мы тоже надо было делать, писать. Был, блин, забавный момент. Короче, я хотел взять интервью у группы When My Authority fall. А, и блин, я им почему-то на английском писал, хотя, ну, тоже, видимо, не допетрил, что в принципе чуваки из постсовка, русский шарил.
2: Uh-huh.
1: Я им написал на английском, но они мне только очень нравились. Прям вообще группа, наверное, там в топ-10 входила у меня. И какие-то вопросы такие, я тоже банальные накидал. Абсолютный чувак мне написал, ну, я им на английском, он мне на русском отвечает. Ну и говорит, что вопрос, то, что вопросы твои это на самом деле неинтересные, какую-то фигню спрашиваешь. Вот. Ну, типа, ответил. Мне так стыдно было, что чувак какую-то шляпу спрашивал, что уже все на сто раз у них узнали. Короче, зачмырили меня. У
0: меня это до сих пор, кстати, группа, наверное, в топ-10 входит. Это одна из моих самых любимых групп.
1: Они, блин, очень бодрые. Да, вот это одна из тех групп, которая до мурашек. Вот когда слушаешь... Ну, а сейчас вообще уже такие групп, мне кажется, но раз-два. Я общался редко, такое ощущение происходит. Вот когда их слушаешь... У меня также наверное сборой наверное из хардизонус происходит до сих пор и сомконформом и с комиксом
0: а откуда название появилось Макима
1: короче это там были у тебя была какая-то другая да версия или нет нет почему короче вот в школе я еще когда учился но я уже тогда хотел рок какой-то играть и мы даже там своими одноклассниками вернее с одним одноклассником и там другом панком пытались У нас была там, акустическая гитара, у кореша моего была электрогитара, и дома мы какие-то кастрюли навешивали. Ну, короче, с группой ничего не получилось, ну, потому что мы mm-hmm. играть не умели. Но в то же время родилась какая-то идея, что вот надо что-то издавать, что должен быть лейбл. Но я вот предполагал, что этот лейбл будет... Вот, видимо, значит, у меня еще в школе была идея, что лейбл должен быть. что по именам ну, вот этих участников этой группы. Я почему-то думал, что вот мы с этими людьми будем дальше двигаться, и с ними, наверное, лейбл и будет. А это был Маслак, Кислый и Макс. Ну и получается по первым буквам там МА-КИ-МА. То есть Макс, Маслак, Кислый и Макс. Ну и тут не знаю, сложилось так.
0: То есть с того времени у вас концепция не менялась? То есть вы как-то со временем пытаетесь в маркетинг врубаться или еще что-то?
1: Блин, короче, мне кажется, что мы такие аутсайдеры.
0: Почему
1: Ну, Мне кажется, у нас все довольно бестолково построено. Ну, то есть, это все остается на уровне хобби, наверное, да? Ну да. У нас с накатами. Ну, то есть, был какой-то период, когда мы довольно долго ничего не делали в плане релизов. Либо, ну, релизы там выходили редко, а потом были года, когда мы там по 15 штук в год ну издавали. Ну, от разных обстоятельств mm-hmm. зависит. От поднятого духа или там, упавшего, не знаю. От наличия финансов. Ну, то есть в какой-то момент у меня там были свободные деньги, которые, ну, я там мог вкидывать нормальные суммы и делать группы те, которые нравятся. Ну, а концепция, не знаю, какая концепция, издавать те группы, в которых сам играешь. Вот концепция ну и сдавать каких-то корешей людей с которыми общаешься ну и даже у нас иногда принцип безотказности срабатывал что там когда инстаграм появился uh-huh. вот и там разные челы писали мне было как-то неудобно им отказывать то ну, есть присылать что вот не хотите нас создать такой ну почему бы и нет ну давай Вот, по такому принципу ну
2: еще локальные группы ну то есть так как мы родом из Иркутска, то есть мы хотели, чтобы были вот локальные панк-группы иркутские были услышаны, которые как бы нам нравятся или поддерживают какие-то наши взгляды. Поэтому, да, в нашем каталоге вы можете найти разные новинки иркутской сцена
1: Или старинки. Или старинки,
0: И в итоге сколько у вас на данный момент уже изданы релизов?
2: 70 чем-то или 80? Ну, много, много. вот И... Большинство, конечно, это вот на кассеты. То есть мы, может быть, uh-huh. перешли на кассетный формат, лучше от дисков, вот. потому что он такой более востребованный. Ну, нам кажется, такой uh-huh. кстати, прикольный. Uh-huh.
0: Не, ну да, объективно сейчас большинство, наверное, релизов издаются на кассетах, потому что... Диски вообще уже никто не покупает.
2: Ну вот здесь, наверное, я с тобой не соглашусь, потому что я еще общаюсь иногда с другими лейблами. Мне кажется, это чуть-чуть зависит, так сказать, от целевой аудитории, может быть. А-а-а. Потому что вот некоторые, я знаю некоторые металлические дистры, они наоборот делают диски кассеты, и кассеты, у них наоборот почему-то они заходят, но вот они издают там, диджипаки, и это продается. И, ну, и кто-то собирает эти диски.
0: Не, ну у металлистов там своя атмосфера, у металлистов там вообще по-другому у них, мне кажется, все построено.
2: Ну да, да, возможно, возможно, да. Вот в панк такой или около панка среди, мне кажется, больше кассеты как бы.
0: Ну мне кажется, это же Америка задает тренды, если там сейчас посмотреть э, в дистр. Ну вот я, наверное, заметил, года два назад начали большинство релизов э, дублировать на дисках и на кассетах сразу, ну и на винилах. То есть кассеты вот начали тоже массово, мне кажется, издавать, и вот сейчас, ну, много релизов выходит на кассетах. А лет пять вообще назад такого, мне кажется, не было. Ну, на том же, там, Бриншнайне. Раньше вообще-то не было кассет, ну, там, может, одна-две, а сейчас стабильно выходят релизы на кассетах. Поэтому, мне кажется, они задают все равно такой тренд.
1: Короче, я не нашел какой у нас крайний релиз. Ну, короче, это группа Варант, но мы его совместно сделали, делали с Enrage Records там, три кассеты, вышла Warrand. Номера, короче, под рукой нету. <laughs> но у нас в, в этом году кисло yeah. по релизам, точно. Мы не в духе немного, не знаю, я, может быть, отчасти от геополитической ситуации немного вот, да? не возможно, считаю неуместным сейчас движение, вот. Ну, а Варант, mm-hmm. вышел, ну, потому что у нас до этого были уже договоренности с Дэном. Easy and чтобы совместно ну, как бы эту группу издаем. Вот. Ну, вот, возможно, попозже там как-то это. Мы раздуплимся. Но на самом деле нет. У нас так-то в планах есть э, горе сделать в ближайшее время. Да-да. И.
2: Сплит, по-моему, ремайдер, да? Не-не-не. Return. return? Нет, просто return. А, просто return? Да. А что, сплита не будет? Нет. Блин. Ну ладно.
0: Return это старая иркутская группа, да? Нет.
2: Она старая, но она в этом году обзавелась Это проект Street Edge, где играл я и Андрей Сканк, и Лёша, и еще Толя. Но это будут новые записи, да? Она уже есть в сети, на Бенкэмпе выложили. Она в этом году ее до ума. Кстати, в сведении я помогал. Ваша досвечанин, Алексей Туман сводил ее. Вот Ну вот yeah. тоже выйдет. Но на кассете, скорее всего, уже только в следующем году будет.
1: Ну то есть, как минимум, вот, да, планы по двум релизам как бы, есть.
0: А из вот этого, типа, большого, большого месива релизов, то, что вы уже издали. У вас есть там какие-то любимчики? То есть те релизы, которые типа там и вам зашли, и народ разобрал моментально. Ну, что-то вот, типа, самое любимое есть.
1: Короче, моментально ушел, но ну, всегда расхватывали группу Дек из Нижнего Новгорода, вот. А-а-а. Я люблю этих дуралеев, искренне, <с вот. Э, с удовольствием езжу в Нижний Новгород, обнимаю пацанов. Ну, вот они прям, да, хорошо. Ну, мне нравятся их концерты, их подачи, и вообще они очень классные чуваки.
2: Люблю их. Мне кажется, у нас... Точно быстро закончился тираж Маргарет Tresher, который мы переиздавали, запись. И Unkind Revolt. Да, Unkind Revolt я, да, быстро. Ну, вот это московская труппа. Угу. Ну, когда
1: я в «Просоке» играл, мы довольно часто ну, совместно с ними играли. Ну, и вот это прям одна из любимых моих российских групп, наверное. Ну, точно, до сих пор я, я, я периодически переслушиваю очень. И на концертах их любил и ребят самих, вот. Кайфовая группа была. А вот они быстро, да, тоже ушли. Еще ну, вот знаешь, хрелизов мне нравятся ребята из Турции, группа Resale, Street о да, вот.
0: да, да я с ними лично знаком. Ну, да, вот да, я да. тоже,
1: когда был в Стамбуле, там, пересекался, гонял там на реп но они там в другом, с другой группой играли, вот, точно, да, притусовывал. Вот их тоже они меня заходят прям сильно. Еще мне э, очень нравится из наших релизов группа Миссури из Испании. Ну, при этом мы, пере, получается, пере, ну, переиздание было релиз Там, мне кажется, релиз был года 2014. Я где-то mm-hmm. в интернете услышал две песни, и мне прям, ну, очень сильно они зашли, я прям кайфанул. Ну, еще такое, блин, надо написать им. Написал им Facebook, а группа тоже там сто лет назад распалась. И они там Фейсбук не чекали. Но ну, довольно долго потом, где-то через месяца два приходит ответ. Ну и чувак там в полном ахтунге говорит, о, нифига, ну люди там какие-то из России хотят издать нашу там неизвестную группу, так, да, конечно, берите. Вот. Uh-huh. Ну и мы с удовольствием взяли. Вот, мне ну, этот релиз очень нравится.
0: А он уже распродан, то есть его нельзя уже купить?
1: Uh-huh. Ну, может там, ну, наверное, там, по копии где-нибудь здесь и в Москве, наверное, осталось.
2: Нет. И, по-моему, было немного, у меня еще оставалось. Ну, mm. еще мне нравится
1: релиз группы Сиргас. Это шведы, но они такой играют. Yeah, Крас да. дебит да. бодрый. И Агида мне нравится, которую мы сделали. И. Ну, Бангкок это, по, по сути, там похожий состав белорусский. Ну, теперь они все не в Беларуси. По понятным причинам. Но ребята кайфовые, группа тоже достойная. Да вообще, ну, как бы мы сдам-то то, то, что как бы нам самим по кайфу, вне зависимости от того, ну, на- насколько эта музыка популярна, нравится другим. Мне кажется, наоборот, у нас вот есть такой прикол, что мы издаем тоже отчасти группы, которые, ну, такие мега-локальные, которые особой популярностью-то и не пользуются. но просто нам нравятся люди, и вот такая, ну, не деревенская искренность, может, таких группы. Вот. А есть
0: какие-то релизы, которые, типа, вы хотите издать, но там по каким-то причинам, типа, не удается? Тоже что-то вот такое, типа, любимое, что хотели бы издать?
1: Да нет, вроде такого, Мне кажется. Не, вот так, на навскидку. Нет, Ник- ну, не- никогда не было такого. А, ну вот, короче, мы хотели сделать... Или я хотел? Я не знаю, подтверждали это. Короче, группу Declaration хотели сделать, украинскую. Uh-huh. Вот, но я с утюгом разговаривал, не знаю, когда это было, года три, наверное, назад, перескались. Ну, они обсудили между собой, ну, сказали, что не, наверное, это... Ну, все группа прекратила существование, там, сто лет назад люди уже, там, не веганы, не стритейджеры, ну, и как бы им неинтересно. Mm-hmm. Ну, а для меня это в свое время такая тоже была группа, ну, по звучанию тоже та, которая до мурашек. Ну, их, вот их я бы хотел сделать.
2: Я, у меня, не знаю, какие-то, наверное, долго отложенные релизы есть, наверное, да надо вспоминать до сих пор я не, не сдал мы не сдали запись э, антикапа вот mm-hmm. а, у меня лежит, а, я все что-то никак не могу дойти вот уже даже есть. Нет, там уже да, нет, все готово, нужно просто все обложку и все, по-моему. Mm-hmm. Но вот на этой стадии все и встало. Ну, как бы группы уже нет, и ты как бы все откладываешь на потом, на потом. Так что вот, ну, может быть, тоже выйдет.
1: При том, да, что у него есть
2: порядковый номер там какой-то да. в начале. Да. Списка. Потому что, мне кажется, я записывал на презентацию какую-то небольшую тираж, мы делали DIY на кассет, вот, и записали, сделали самопальные наклейки. Ну, короче, номер мы, номер мы его присвоили, но релиз пока <смех> так и не вышел в широкую публику.
0: Но вы до сих пор все сдаете по DIY, то есть вы сами записываете кассеты, да? Не-не-не, не, не,
1: уже нет. Нет, да, честно. Ну, изредка мы делаем на голтейп пару, ну, пару раз мы делали вот mm-hmm. Но тут чисто то, что с логистикой не очень удобно, мне проще в Москве. У, у некого Павла, у которого тоже многие деятели делают, mm-hmm. вот ну, кассеты мы уже там сто лет вматываем. Наклейки я по-прежнему клею сам. но у меня это какой-то, знаешь, такой элемент релакса. Ну, то есть, mm-hmm. мне прикольно, короче, сидеть, самому складывать обложки, вкладывать в, в кассеты, mm-hmm. самому клеить, самому, если там какие-то косяки на кассете самому там подтирать, вот. Ну, то есть на это уходит довольно много времени, но у меня это такой медитативный эффект в этом есть. Вот я включаю там себе что-нибудь на кассете, релизы из моей коллекции, слушаю музыку, и в это время занимаюсь ну, (laughs) наклейкой, вкладкой. Ну, то есть мы полиграфию делаем в одном месте, а кассеты э, вматывают в другом. Потом это все дело забирается, и вот... Дома сижу, ваяю.
2: Ну, вообще, у меня есть дека стоит на работе, и иногда я на нее подписываю какие-нибудь, ну, типа, для ребят, если нужно, там, для местных, и, там, 10 кассет, допустим, или что-то еще, ребят приходят, у меня есть кассеты, и, ну, я записываю, вот, там, э, за небольшое вознаграждение. Так вот, ДДД я писал пару раз, э, не найду за дискомфорта. В mm-hmm. вот тоже так делали турный тираж, им нужен был в тур, и вот мы так записывали. Ну, вот еще какие-то вещи. Ну, конечно, писать 50 кассет это, для релиза, это, конечно, много по времени занимает, поэтому обычно этим не занимаюсь.
1: Вот я один раз так делал, ну это что, было года, наверное, лет пять назад, один релиз, я так подумал, у меня были чистые кассеты, вот, может быть, как раз из тех времен времен Балки. Либо это мне сканк подогнал кассеты которые остались от Маргарет Трэшер от первого релиза. Я на них записывал аргентинскую группу Экоцит сам. Но я потом что-то напарился и подумал, что не-не, я так больше, наверное, это делать не буду. Ну, потому что либо ты каждую кассету пишешь э, с ноута, а при перезаписи уже на следующей кассете качество такое себе. Ну, вот, нравится. и поэтому проще. Ну, я решил, что больше я так делать не буду. Но мне хотелось, на тот момент мне хотелось попробовать, вспомнить там старые времена,
2: ну это, наверное, год восемнадцатый, да, был. Ну, хотя иногда у нас есть мечты или периодически мы такие вещи обсуждали, что может быть, как-нибудь купить, ну, какое-то оборудование, да, чтобы писать самим. Непонятно, но правда оно или нет, надо пока это просто так, мечтание.
0: Вот, у меня, кстати, в этом месте тоже такая мечта появилась, потому что у меня а, вот как раз есть несколько релизов, которые я уже, наверное, не знаю, лет пять точно хочу издать. Постепенно появляются какие-то такие релизы, которые, допустим, не выходили на носителях. Вот сейчас у меня тоже такая идея появилась, чтобы начать тоже самому писать, то есть оборудование какое-то замутить. Почему-то вот именно в кассеты я люблю. Ну, как бы я люблю диски, но диски никто не покупает. Если бы диски у меня в дистро разбирали, я бы с радостью диски печатал. Но я вот мечтаю Йолл Таун создать на ну, полную дискографию на кассете. Я причем договорился уже с Никитой и договорился в январе 22 второго года. Ну, и потом всем понятно, почему я это не сделал. Но, блин, я очень хочу эту группу издать. Это одна из моих любимых групп. Ну,
1: будем ждать?
0: Ну, надеюсь, да,
2: надеюсь. Махнемся
1: там потом релизами.
2: Да, да. Ну, или может можно
1: Ну, а Ну история про обмен. Мне всегда предпочтительнее было меняться. Но, нежели
2: торговля. Короче,
1: вот обмен я всегда очень любим. Сейчас тоже как бы проблематично, начиная с ковида, это уже было не очень. Ну, я объему даже зарубежными лайпаками. Ну, То есть э, помимо лейбла, как бы бонусом здесь шло общение с миллионом людей из других стран. Всегда было в кассу.
2: Всегда было приятно получать посылки ну, какими-то дисками из рубежа или просто от ребят скрывать, смотреть их, слушать. У этого как-то есть... э... Душа какая-то. Ну да, да, да. Ты как бы группы, которые... Ты слушаешь после этого, да, они как бы больше у тебя... Ну, у меня, по крайней мере, в голове седают, чем если я просто тыкаю там их на Ютубе или еще где-то такое. То есть, как будто есть у этого какая-то история, и ты уже там, смотришь, слушаешь, хорошо mm-hmm.
0: Да как у вас вообще вот это взаимодействие между Иркутским и Москвой построено? То есть, получается, Игорь иркутскую часть делает, а Максим Московскую часть? Или у вас как-то все-таки между филиалами там есть какой-то обмен?
1: Да как, ну, в первую очередь, ну, друзья, ну, как бы еще с универа то есть уже что там лет до да больше 20 но ну, вот на этом все держится то я думаю а так ну что либо э, ну, те кассеты которые я делал потом я либо там сам привожу либо там через кого-то передается либо э, посылкой отправляется ну такое взаимодействие
2: ну да то есть никакой такого э, как бы бы сказать, четкого нету, что там появилось здесь, потом появилось там, то есть вот, mm-hmm. как, как придет, как так появляется у меня. То есть, на самом деле... Ну, какой-то есть круг, может быть, покупатели там, и покупатели здесь. То есть, вот, я, я активно, ну, вел, по крайней мере, раньше, сейчас менее активно веду вот ст- группу в ВК. Подписывайтесь, кстати, следите за новинками. <свят> он, the- yeah, the- I I know. Know, ну, в описании, <свят> конечно, будет сколько, <сука>, да, подписывайтесь <свят> да, да, вот, Макс вел Инстаграм, допустим, вот, и также он идет YouTube-канал, куда выкладывает, ну, видео, на которых он бывает на концерте.
1: Блин, я не веду уже сто ну yeah. well, well, <laughs> короче actually...
2: был наверное, канал <laughs> да да это... вот. там в том числе и видео ну просто интересно групп ну и групп мы сдаем uh-huh. ну вот как бы так ну, как бы у нас э, нет такого там что-то супер четкого. И, и это на самом деле может даже более прикольно, потому что, ну, оставляет как бы всякие элементы творчества там. То есть, там, Макс увидел какую-то классную группу, говорит, блин, ну классно, давай зайдем. Ну, конечно, давай какие проблемы. Если я здесь что-то увижу и не пишу, там, блин, давай так. Вот. То есть все достаточно так свободно. Хотя mm-hmm. иногда меня посещают... Ну, это просто такое, я думаю, блин, надо сделать... Замутить Black Metal и издавать только Блэкухо. Что-то такое. Но это было только мечты. Ну, не мечты, просто это как бы так.
0: Ты можешь сделать свой лейбл, кто тебе мешает.
2: Нет, да, конечно, но если говорить объективно, просто такой... Хочется всегда делать с душой и более-менее... То есть, если делать, то надо делать, как бы вот... А я потом прикидываю, понимаю, что ну да, у меня был такой порыв, ну ладно, не будем делать. Ну или можно всегда вот издать, э, расширить, как сказать, музыкальный стиль лейбла или давать там какие-то другие вещи. С-, с другой
1: стороны, куда же больше расширять у меня, ну, есть друг, mm-hmm. который играет в, тер- в Thermal Addiction, в the Step to Freedom, и он, ну, он, говорил мне как-то, у вас типа сильно ну, широкое разбредение по стилям, то есть там вы выпускаете mm-hmm. все подряд, там, от грандкора до... до. Ну, короче, там сильно все намешано, и типа, возможно, это минус лейбл, то, что нет какой-то такой четкой линии ну, ну, по стилю, да. да. Типа, что, там, мы
2: издаем только там красты что-то еще такое, да. Да, такой, такое есть, да, возможно, это.
1: Ну, тут вот есть другой. Ну, прикол, что поездаем то, что нравится, и, и пофиг.
0: Максим, расскажи, как в Москве все устроено. То есть я, я понимаю, ну и наверное всем людям понятно, что в Сибири, это, допустим, в Красноярске там есть одно дистро, в Иркутске там тоже как бы одна сцена, одно дистро. Ну и в принципе в, большинство, в большинстве городов так устроено. А в Москве там же ну, как бы много дистро. И как, как сейчас все дело обстоит?
1: Слушай, я сейчас не так много на концерты хожу, а с дистро так вообще, мне кажется, там ты знаешь, бывает выползание иногда раз в год или, там, парочку. Ну, ну там есть другие, кому, кто на регулярной основе это делает. У меня обычно, там, знаешь, могло не получаться по работе, то что, ну, там, mm-hmm. ну раньше я, допустим, плотно работал, и у меня, там, далеко не всегда мог выходить на концерт, и, там, было впадло, там, что-то тащить это на себе. Но вам когда было, была возможность, там, я куда-то выбирался, но не так активно. То есть, ну, вот для себя я это считаю больше хобби, чем ну, какой то такое прям дело, ну это дело для удовольствия mm-hmm.
0: вот.
1: и ну частично это все было больше ну для mm-hmm. меня завязанное интернет на инсту, Ну, то есть там с инсты были какие-то такие нормальные продажи, ну по большей части за рубеж, ну вот из инсты, ну, mm-hmm. а когда отвалился PayPal там и вот сейчас сама инста там началась через VPN и сейчас за пары с почтой, там ты не везде отправишь ну, короче, вот эта история, мне кажется, отвалилась. Ну, для меня она была комфортной. Mm-hmm. Вот, я а на концерты, ну, вот я, если выбираюсь, то я предпочитаю с людьми пообщаться там, или с друзьями побыть в этот момент, вот, чем стоять там за столом. Вот. Mm-hmm. Ну, пока я вот так себя ощущаю. Ну,
0: no, а вообще в Москве на концертах есть дистро. Я просто не так часто в Москве бываю на концертах. Да,
1: да, мне кажется, ну, на каждом конце есть дистро там все время... Enrage Records, DEN все время... Ну, мне кажется, он каждые выходные там на всевозможных гигах. Саша mm-hmm. рабочий
2: тоже активно присутствует. Стрит инфлюенс. Да. Ну то есть там даже несколько дистров может быть на концертах. Это вот как. Mm-hmm. Для меня Москва это немного как картинка с Европы, когда ты приходишь, вот, и там хопа стоит на концерте несколько контор, которые продают. Вот mm-hmm. эта картинка с фестиваля, да. У меня просто жена была на концерте в Чехии, вот, и она рассказывала, они играли в каком-то... Не они играли, в смысле, она пришла на концерт там, в двухэтажном клубе или баре, не знаю, что. И вот первый, бар, первый этаж был заставлен чисто, стояли дистро, ну, и там став, продавали, а на втором шла музыка. Какой-то фест там проходил.
0: Да-да-да. Я тоже был в Германии. И там охуел от того, насколько там много мерча. Ну, это там прям такая индустрия. Да. Я, я так, блин, подумал, блин, а сюда бы со своим дистро залететь. Я там сразу все распродал. В Европе это вообще на другом уровне. А у вас вообще есть какая-то, ну вот, конечная точка? То есть, допустим, если... Люди там делают группу, у них там есть цель там, не знаю, записать релиз, издать альбом, там, выступить на одной сцене, там, не знаю, с металликой. А у вас есть ну, вот какая-то такая наивысшая точка?
1: Да нет, у нас, мне кажется, по течению. Типа, кай- ну, будет кайфово, будут релизы. Не будет нравиться. Ну, это в любой момент может типа, схлопнуться. Короче, все по настроению и самоощущению. Вот я так вижу.
2: Ну, я вот должен сказать, что даже группы, в которых я играл, почти не у всех, никогда не было такой четкой цели и четкого плана. Как, бы, вот, как ты говоришь, У-у-у. почти у всех групп такого не было. Может быть, кстати, в этом и была как бы, проблема, что ты не знаешь. Все разваливается, потому что ты устаешь или что-то делаешь. Не знаю, ну, мне кажется, было бы круто. Это может звучит меркантильно, конечно, но было бы круто, если бы лейбл стал приносить, ну, какие-то деньги, да, то есть, э, чтобы не просто издавать там новые релизы и докидывать своих денег, да, а чтобы он шел хотя бы, сам себя окупал и как-то как, как, как такой как бизнес-проект, что ли, как, если так uh-huh. можно выразиться. Ну или для меня, конечно, было бы вот как я захожу, допустим, на любой зарубежный сайт, неважно, какую там музыку ты слушаешь, панк или что-то еще забираешь, там, вбиваешь какой-нибудь дистро магазины открываешь там у них есть все куча новинок куча интересных релизов куча мерча да там все такого ну я бы хотел конечно видеть макиматакин но как бы как как получается да
0: ну а вы не пробовали типа подбивать бюджет то есть у вас может все таки выходит какая-то прибыль, вы просто не следите за этим, или вы прям посмотрели, и у вас все в
1: минусе? Я
2: думаю, вот эту прибыль, смотри, сегодня вот на полках на работе стоит. В дисках. Не-не,
1: прибыли, ну, тут, как бы, я не знаю, может, к этому надо как-то подойти. Ну, не, знаю, не короче, я думаю, что
2: вот как идет, пока так нормально. То есть, смотри, э, ну, может, просто для стороннего слушания не очень понятно. Раньше, вот, прям, когда вот мы делали первые релизы, э, мне кажется, мы хотели сдавать большими тиражами. Вот. Ну, и, соответственно, когда ты приходишь там на завод печатать диски, они говорят, ну, вот там, 100 дисков будет очень дорого напечатать, а вот если напечатать тысячу вот, будет дешево, короче. Вот. Вот.
1: Идиот-савант у нас до да, сих нас пор лежит. где-то да, на
2: тысячу. тысячу или пятьсот? Тысячу. Мы... тысячу. Тысячу. тысячу Да, мы их рассылаем теперь во после... Притом пол- 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 мы там
1: еще накосячили с оформлением, и там в оформлении написаны не все тексты, но заметили мы это далеко не сразу, а так, мне кажется, через несколько лет мы это заметили, что мы накосячили в обложке. Я тогда помню, ну вообще у нас было две тысячи дисков, то есть тогда был совместный релиз с Самарскими. Как лейбл, не помнишь? А, картинки чеснок он нарисован. С, 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 Со светлом да, да, делали, да, там. Не помню, уже, Делали да. сплит вегатива с Эготокулс. Я помню, я тогда вот диски одновременно печатали. Я тогда забирал еще две тысячи копий. То есть было тысяча копий идиот Саванта и тысяча копий Вегатива и Ну вот, кстати, Вегатив и улетел. Да. да притом да. давненько. Да. Вот, и идиот Савант так еще полеживает нехило, ну блин группа крутая, но мне кажется за счет того, что она вообще мало известная, не пользовалась популярностью, так она такая.
2: в, в общем то сейчас мы ушли от вот таких от больших тиражей, потому что ну это и, и ну, достаточно давно наверное даже ушли, вот и эту ушли к м- маленьким тиражам, то есть лучше издать небольшим тиражом, скажем 50 кассет да и mm-hmm. распродать их там в течение года или там может чуть побольше, да, вот, но потом если что допечатать вот
0: такое а сами вы собираете коллекции то есть у вас есть коллекция
2: дисков там косется да конечно конечно у меня даже э, двух квартир <laughs> и на работе хотя не на работе там только я оттуда все перенес там только диск осталось вот но
1: ну, я тоже да коллекционирую я последнее время мало покупаю но мне их, как бы за глаза хватает пока того что есть но я вот из форматов, ну, я больше люблю семерки и кассеты.
2: Семерка у меня там прилично, наверное, ну, относительно прилично накопилась.
1: Я mm-hmm. больше...
2: Мне, конечно, больше всего нравится винил. Но это, наверное, касательно вот каких-то известных групп. Вот, если это ну, группы менее известные, то тогда, наверное, кассеты, да, я больше предпочитаю. Диски диски я почти не беру, но только если это какое-то такое редкое издание или если группа больше нигде не издавалась, она мне очень нравится, тогда вот я наверное возьму
0: диск. Может тогда про музыку еще поговорим, там что из последнего кому что понравилось, кому что зашло, допустим там за последний год из нашей сцены или может там из
1: зарубежных
2: чего-то. Ну давай ты наверное, я сейчас пока подумаю. Да. Неожиданный вопрос такой,
1: сейчас надо подумать. Короче. Мне кажется, в этом, ну, за последнее время я чуть-чуть расширил горизонты своего, ну, типа, вышел немного за пределы панка. Ну, отчасти. Короче, я иногда через Яндекс Музыку, когда там что-нибудь готовишь, вот, я иногда тут что-нибудь слушаю, потому что у меня есть халявная подписка, вот. И, короче, из не панк-рока меня почему-то... Не знаю, вот всякие рэперы русские, они... Как бы... Ну, давно уже там у всех популярно, а я только вот сейчас немножко там стал послушать. Короче, у меня есть две песни, которые одна э, друг за другом, может быть, э, мое настроение это последнее отражает. Первая была э, Оксимирона, ой да. А О, вторая... Да, сл...
2: а, да. сл...
1: а вторая следующая, слава КПСС, которая тоже ой да. И она так перетекает из одного настроения в другое. Вот, последняя ой да в пизду. Вот. Mm-hmm. А- а так, из того, что последнее время... Может быть, это постпанк какой-то, ну, который, не знаю, сейчас популярен, наверное. Вот, uh-huh.
2: home...
1: Не знаю, Homefront — это постпанк? Нет, наверное, да. Там, Синдром 81, Литовск, Чейн вот. И группа шведская, супер не выговариваем названием, сейчас я попробую. Матхаверскан. Наверное, вот так она звучит. Такая очень приятная музыка да. с женским вокалом. Вот, успокаивает. успокаивается. Да, да? Ну, мне да. кажется, паспанк, может быть нет. Ну, я, я считаю, что поспанк <laughs> Вот это, наверное, для меня вот, музыка этого года. Ну не, ну и от я никуда там я не ушел. Мортидот слушаю. Бригейт» слушаю, там, Лайф
2: слушаю. У меня что-то больше все как-то, честно говоря, от настроения. Я, я давно, мне кажется, не то что как бы перерос, так, наверное, нельзя говорить. Просто как бы, ну, я много разной музыки слушаю, и мне кажется, в этом есть кайф, потому что тогда ты, ну, как бы лучше выбираешь что-то. Всегда, в любом стиле музыки, мне кажется, есть какие-то достойные исполнители, или достойные песни, или недооцененные песни. Вот, и вот. У меня очень все, вот, настроение зависит, и это может быть... Иногда я люблю искать что-то новое. Вот, иногда я люблю прям копать жанр, прям вот копать, копать, вот мне нравится, допустим, даже Seed» в последнее время, ну это как бы, сказать, отлюбление black metal, только ambient, mm-hmm. и я прям вот могу слушать, слушать на работе, прям просто включать и тыкать все старые записи, новые какие уходят, просто слушать, 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 вот. Хотя вот в начале недели прошлой я слушал просто вальдорские песни, допустим, вот, или какие-то еще. Ну, то есть это абсолютно ну, непредсказуемая вещь. И мне, в принципе, нравится. Я могу, не знаю, вспомнить про «Каннибал Корпс» и начать переслушивать их, то есть какие-то вещи. Или пообщаться на концерте со скинами и подумать, блин, я же знаю, посмотреть, что там интересного в скиновской музыке нового или вспомнить какие-то старые релиз интересные. вот. Но синдром этиван да, наверное, вот на... мне очень понравился. Это, да. Я прям слушал, да, круто. Да, да, офигенно.
0: А вас не зацепило в этом году ностальгия по Королю Шуту? Там же сериал вышел и все так на... начали переслушивать Короля
1: Шута. Короче, меня нет. Ну, я никогда не был фанатом, сериалы не смотрел. Но один раз я был на концерте Короля Шута в Иркутске тогда я еще потреблял алкоголь и учился в школе. Короче, первую группу, которая была в суппорте, я послушал, а на королеве шуте периодически от выпитого алкоголя отрубался, потом вскакивал с сидушки, бегал, рубился, потом меня обратно выключало, а потом пришли гапари короче, в шапках, в меховых, целая куча вот тут, где же было, у аэропорта какой-то. А, ДК-орбита. Вот, в ДК-орбите. Короче, пришла вся местная гопота, даже не местная, наверное, меня кореш схватил, говорит, пора отсюда пиздавать, потому что сейчас мы будем выгревать. И вот мы, в принципе-то, ушли, ну а люди, которые там были менее расторопные, видимо, опиздюривались. Вот, ну мы были более расторопные видимо не так котировали Короля Шу, чтобы
2: оставаться до конца чтобы получить пиздерей. я не знаю мне как бы сложно сказать но в детстве ну как в детстве ну в подростковом возрасте я, я слушал король Шу. вот я помню ходил покупал короче кассеты вот вышел тогда альбом жальные тружья и он тут же появился э, на пиратских этих э, и я пошел купил э, в киоске на остановке слушал мне он очень вкатывал ну это было достаточно давно потом какой-то у меня как сказать не то что я презираю русский рок эстаблишмент вот. но как бы я ну перестал слушать такие группы мне стал больше нравится андеграундная музыка вот но я начал смотреть сериал мы не досмотрели жену, женой мы начали смотреть сериал мы его не досмотрели ну, как бы, мне интересно посмотреть на это. Но, как бы, может... Да, да, и после просмотра сериала я даже слушал пару песен, включал. Но это так. Я даже посмотрел, сколько стоят пластинки «Король и шут». Вот. Вот, может, на виниле, может быть, я бы себе купил для коллекции. Смотря с какой стороны смотреть. Если смотреть с точки зрения андеграунда, да, там, андеграундного... Панкрокера, то, конечно, это, можно сказать, это какая-то рок-шляпа и просто набивание массы и так далее. Если смотреть с точки зрения там, популяризации рок-музыки, ну да, круто, куча людей узнала. Потому что, по крайней мере, сериал посмотрели люди, которые вообще никогда не слушали король шут, не знали, что такое панк, и это просто чьи-то родители. вот, Я просто слышал прямо про это, что они прям посмотрели вот такой хайп вокруг сериала, что вот они его посмотрели, и вот с точки зрения популяризации это круто. Вот, ну mm-hmm. больше не знаю. Ну каждый сам посмотрит и решит, что для него это правильно, неправильно. Как бы нет таких мнений, мне кажется.
1: Ну, я может посмотрю. Но посмотрим. Мне
2: кажется, есть более
1: интересные сериалы, которые можно там. Короче, может быть и до них дойдет время. Слово
2: пацана, например. Посмотри, посмотри.
0: А вы не смотрели еще?
2: А, нет, я смотрю, мы смотрим бы э, вторую или третью серию мы посмотрели. Третью, по-моему. Нет, что-то я
1: не уверен, что. Ну, вряд ли, мне кажется, опять же, есть что-то, что более интересное. Уже к тому же к Крыжовникову так себе отношусь. Он еще тот
2: надел. Ну, мне, мне пока интересно. То есть какая-то.. Скажем так, вселенная мир пацана меня цепляет, хотя вот к третьей серии я уже маленько от нее подустал.
0: Ну, oh, ты в пятой серии хуешь.
2: Да, ну тоже про это все говорят, и я
1: тоже больше не знаю, что Короче, тебя это не вдохновляет,
2: да, прошлое?
1: То есть не соскучилось?
2: Ну, так, ну, по-разному можно относиться к прошлому, ну, я бы не стал сильно наставить. Просто, как бы, если говорить совсем серьезно, ну, то есть это маленько, очень сильно, мы когда вот смотрим с женой сериал, я говорю, о, ты похожа там на мою школу, и она тоже вспоминает какие-то вещи. Вот. У меня, кстати, такая же форма была, как у главного героя. Вот я тоже ходил, mm-hmm. это серенькоформест форме там, с солнышком пионера. Вот я носил ее, по-моему, год или два. Вот. А потом уже не надо было носить. Но я все равно носил, потому что, ну, не так много было. формы. Чем можно было в школу одевать. Вот. И просто, ну посмотрим. Я не знаю, просто чем закончится сериал. Посмотрим, конечно, какие там выводы будут, еще что-то. Ну, просто я насмотрелся на пацанов с улицы, вот, у которых которых сейчас уже на самом деле нет, и которые, может быть, если кто остались, то они сторчались, или еще какие-то вещи. Ну, как там пела группа «Бот там, что там? Парни со Парни со двора, <свист> да.
1: Mm-hmm. Не, ну я не видел, но видел трейлер, где-то там, сейчас пока я здесь. Телек периодически дома включен, вот, но благодаря этому я увидел там какие-то куски <свист> из этого. Но мне кажется, это отражает вот нашу юность и школьные времена вполне там со всей этой историей со стрелками но мы-то тогда уже панковали вот это в принципе отражалось и на
2: нашем существовании
0: а Правда. вы оба стритеджеры да?
2: да 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 у нас мало стрит визов но обстретеджер да ну ресейл дефиант кто еще марган трэшер x marga трешер x
1: так ну а ч вот из современных да мы я что-то проскочил из современных мне групп в Нижнем Новгороде понравилась группа Uprising и Марак, наверное, который Блот Метал играет. А Прайзинг играют, мне кажется, Метал Но вот я туда гонял на день рождения станка, и у меня, кстати, давно не было таких, ну, каких-то приятных впечатлений с концертов. Ну, то есть там была серия концертов, но мы в какой-то момент попали на, на третий, наверное, концерт вот этой Плеяды. И это было просто в каком-то советском здании, в госполиграфе, что ли. Там внизу, ну, как бы, бахтеры сидят, и там непонятные какие-то помещения. Помещение было, в котором... Нижегородский художник Дима Холи-Коли, мне кажется, проводит мастер-классы, это просто, ну, небольшая комнатушка, и вот там как раз передавалась та атмосфера, которую я люблю в панк-роке, когда там набилась куча людей, вот, и такое было какое-то все теплое диайвайное. Поймал вот. диайвайный дух. Да-да, а я вот уже редко там, в пляс спускаюсь, вот там я, короче, да, осуществил, ну, то есть мне было настолько кайфово, что я там даже порубился кропарик
0: ну кстати я от многих слышал что вот сейчас в Нижнем Новгороде одна из там самых крутых движок, потому что у них там есть свое место и они там ну как как-то вот так вот с душой все это делают ну вот
1: я Нижний Новгород люблю в этом году я там был пять раз уже вот московская ну, вот московская сцена меня конечно вызывает но мне сейчас грустно ну, ну не, может это не грустно короче мне на, на московские концерты очень редко хочется ходить и обычно, если выбираюсь, то по большей части там кого-то из корешей повидать, и мы там мимоходом это делаем. И иногда случаются такие ситуации, что мы идем на концерт, и потом такие, блин, может пойдем пожрём куда-то там веганское заведение, можем не пойти на концерт, а пойти куда-нибудь пожрать. А в Нижнем Новгороде мне всегда атмосфера вот это нравится. Такое ощущение, что вот у них местное комьюнити, она такое какое-то, ну, довольно единое в себе. Сам станок мне очень нравится. То есть вот это. Для меня идеальная площадка для панкрок-концерта. То есть, это маленькое оповещение, и там все общаются. Короче, какой-то позитивный такой мотив у этого всего есть. Вот. Поэтому Нижегородскую сцену я очень люблю. Ну, у меня какая-то древняя любовь к Нижнему Новгороду. Мне кажется, это город, ну, в котором я больше всего бывал. Ну вот за исключением Иркутской и Москвы. Там, наверное, я провел больше всего
2: времени из других городов.
0: Может у вас какие-то будущие релизы, можете их порекламировать, порассказывать про них, если что-то еще не успели.
2: Ну вот не, мы сделали превьюшку, что будет. Горе, Горе вроде должно быть. Иретон, и и... Да. Да, да. а все остальное, там уж как, как карта ляжет, посмотрим. Покупайте то, что есть, так сказать. Чтобы вышло вышло быстрее что-то новое, чтобы ходите на концерты следите за концертами. Вот да. в Иркутске будет 25-го концерт, приходите. Приезжайте. Да. Приезжайте. М- Максим, ты
0: будешь, да, в Иркутске сейчас?
2: Не-не, я уже к твоему времени а, стартану обратно. да. Отпуск заканчивается. Да, так. мы хотели бы, Макс спрашивал, сходить на какой-нибудь концерт, но, к сожалению, пока мы ничего не нашли. Ну, в смысле, в глотке, ну, понятно, что будет 25-го, когда Макс уедет, а вот такой какой-нибудь, может быть, кто-то будет где-то играть, но пока ничего.
1: Но, может быть, вот эта редкость концертов, оно на самом деле иногда и в плюс. Но ну, если в Москве, допустим, там, в Питере, эм, и, ну, и как бы объективно там много лет есть перенасыщение вот этого, и оно уже не несет такой какой-то яркий характер. Вот, и там, вспоминая, когда там, концерты были раз в три месяца, ну, там, в Иркутске, например, ну, и ты их ценишь совершенно по-другому, и они совершенно по-другому проходят и так. Ну, типа... Но это как бы одна сторона медали, а другая сторона, что наоборот... Если у тебя есть возможность, там, не знаю, за выходные посетить 10 разных концертов, может, это тоже кайф. Но я немного пересытился, возможно, концертами, короче. И, возможно, мне было бы а, комфортнее концерты, которые там а раз в 3 месяца, но зато какие.
0: Приезжай к нам, приезжай к нам, Максим. Кстати... У нас примерно так.
1: Мне кажется, я один... Ну, я всего единожды был там. Вот что Возможно, стоит посетить какие-то города э, России. В этом году я, кстати, в Ярославле был впервые.
2: Там ходил на Нет,
1: я просто А-а-а. как бы погулял. Ну, <связано> открыл себя, что в принципе, там, <связано> а, Можно просто съездить куда-то на выходные в город и посмотреть, что там
2: происходит. Ну, приезжай в Красноярск, посмотри, что там происходит.
0: Да, у нас прикольно, у нас природа.
1: Ну, вот я когда гонял, какой то год, 2005 ну, на природу я не, не, не выгреб, но, по городу там, с Женей Бивисом, а других ребят, я не помню, с кем я там был, вот. С какими-то местными деятелями я тогда да, пересекался, при том, мне от работы снимали там квартиру, э, на три-четыре на дня приезжал, на котором мне кажется, я ни разу в итоге не ночевал. <laughs> ну, вот я все по впискам пролазил, но э, переписывался себе кучу DVD-баланок там, с Греймфором, Пауэр <Wild, самым>, Вайлэдсом и прочем? <смех> привёз эти сокровища в
0: Иркутск. Да, — ну, С 2005-го тут уже поменялось несколько поколений людей.
1: — Ну, думаю, да.
0: — Игорь, а ты, кстати, сыну <смех> показываешь музыку? Ну, то есть ты ему включаешь, ему нравится панкрофт?
2: — Так, у меня сыну два года и три месяца. Мы включаем музы- музыку, да, но не, не сильно часто, чтобы это не перегружало как бы, его эмоционально, потому что, ну, mm-hmm. но включаем, в принципе, да. У него есть фишка на выходных обычно это бывает, что у меня же есть винилой проигрыватель, вот, mm-hmm. и ну, я люблю включать как-нибудь фоном какую-то музыку. Либо иногда он сам прям показывает, подходит, показывает, чтобы вот, чтобы мы доставали с ним пластинку. Он любит доставать пластинки из конвертов. И вот мы ставим с ним включать музыку и потом он дальше бежит играть. Ну то есть, mm-hmm. как бы я, я не делаю это супер специально, что вот ты должен слушать то, что слушает твой папа. Ну, конечно, он выберет сам потом, но как бы вот, в принципе, да. Еще у нас в доступе ну, музыкальные инструменты. Вот. Mm-hmm. Это, наверное, мои нереализованные мечты музыканта, потому что. Ну, чтобы он э, воспринимал это как, ну, как что-то самое разубеющее. Вот, что есть у нас есть детская гитара, мы подарили укулеле. Uh-huh. Вот, uh-huh. Что он может всегда, всегда играть на ней, бряться И я разрешаю, вот у меня есть дома гитара, и, то есть мы всегда э, разрешаем ему крутить струны, дергать там. Вот. Чтобы он привыкал, что музыка это такое, что ты такое естественное, что ты можешь ну, в любой момент взять и поиграть. Для этого э, там, не надо ходить на сложные курсы. То есть, Моя мечта тайная, что он таким образом, ну, может быть, когда-то свяжет свою жизнь с музыкой. Но это как бы моя мечта, она не обязательно сбудется. А, ну, ну. С, с моим сыном, да, вот, это, наверное, достижение. Я не знаю никого из наших знакомых, когда ему еще не было года, мы уже свозили его на первый фестиваль. Вот, первый рок-фестиваль, да. Вот, он жил с нами в палатке, вот, и слушал музыку. Вот. И второй, на второй год жизни тоже вот сейчас мы его свозили. Ну, ты его, собственно, видел. Да, он да, помогал, тебе за да. да, да. <связь> вот. вот такое я, мы тоже стараемся приучать. <связь> вот прям когда он приходим в гараж, то ему маленько, конечно, ну, сложновато, потому что там ну, слишком много людей, незнакомая для него обстановка, и, наверное, это слишком ну, громко. <связь> вот. Но я всегда стараюсь, если есть возможность прийти хотя бы перед концертом, чтобы ну, видел как бы, публику людей и привыкал к тому, что это... Ну, не то, что привыкал, но чтобы воспринимал это как что такое нормальное.
0: Ну, и может, лет через 16 будет какой-нибудь новый
2: мэттбол в Иркутске. Может быть. Блин, ты сказал про мэттбол, а я вспомнил, что я... я иногда люблю как бы повтыкать на Ютубе какую-нибудь музыку, посмотреть, что интересного есть на Западе. Ну, или в России, в других городах. Я последнее я группу открыл, мне понравилось, по крайней мере. Это «Conservative Military Image». тут американский такой хардкор, такой типа там с спиной, с усами такие. Вот. Ну, они вроде нормальные, насколько я понял. Вот они там. Вот они мне понравились. Хотя они играют достаточно простой хардкор просто. Но прикольно, почему-то мне зацепило. И концерты у них такие вроде там. Все толкаются. И это дух такой старошкольный.
0: Ну в Америке да там, там до сих пор все толкаются.
2: Не, у нас тоже.
0: Спасибо, ребята, что пришли, было очень приятно с вами пообщаться, повспоминать, узнать что-то новое. Спасибо,
2: спасибо, что спросил, было интересно.
1: Спасибо за интерес к тому, что мы делаем или не делаем. Спасибо.
2: Подписывайтесь на группу в Телеграме. Да. Подписывайтесь на подкаст. Да, слушайте. Еще много чего интересного выйдет. И закупайтесь в дистро, и в да. моем, да, историр, да, 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 да. да. Я видел, у тебя будет Ты допечатываешь Зина, да? Да, Что-то. а
0: вот я, кстати, вы сделали про свои будущие релизы. Я прорекламирую. Скорее всего, когда уже этот подкаст выйдет, у меня выйдет новый номер сторителлер Зина. Сторителлер Зина, восьмой номер уже. Круто. И сегодня мы вот мы упоминали группу X Обложку нарисовал вокалист для этого Зина. Хазан? Да-да-да-да. Ох! Вот. Крутяк! Так что, да, так что будет у меня крутая обложка. Ну, мне очень вкатывает эта обложка, она уже у меня два года лежит, я никак не могу сделать Зин, Ну вот наконец-то дошли руки надеюсь, что до конца года он выйдет. А! еще один эксклюзив. Будет обложка чисто для Иркутска, то есть будет красноярская обложка оригинальная. О, и отдельная обложка, она уже нарисована для Иркутска. Так что, как минимум, две обложки есть. Ну, я думаю, что и третью сделаем. Будет три разных обложки для нового Зина.
1: Ну, Но это что, покупать три э, Зина в коллекции.
2: А, да, да, да.
0: Не, я просто давно помню, что мы с Игорем договаривались, что я сделаю отдельную обложку для Иркутска, вот, для Зина. Поэтому... Ну, я давно уже... Круто, круто. Да, так что... Скоро выйдет новый ЗИН. Ну, ладно, ребята, спасибо за
2: разговор. Пока. Ладно, тебе спасибо. Все, удачи, пока.
0: Еще добавлю одно объявление. Я уже говорил про то, чтобы вы подписывались на подкаст. Независимо от на какой площадке вы слушаете, там есть кнопка «Подписаться на подкаст», есть кнопка с лайком, сердечками сердечком, я не знаю, что там. Если вы подпишетесь, поставите лайк, это будет очень круто. Если порекомендуете мой подкаст своим друзьям, знакомым, тоже будет очень круто. Не надо думать, что там ваш лайк ничего не решает, ваша подписка ничего не решает, ваше прослушивание. Каждый лайк, каждая подписка, каждое прослушивание, они очень важны для для алгоритмов чтобы новые слушатели появлялись чтобы подкаст появлялся в топе подкаст алгоритмы советовали подкаст в общем подписывайтесь спасибо ребята кто же подписался спасибо что слушаете всем пока